0: Jadi gue tuh punya trauma cuman, Tapi bukan berdasarkan experience pribadi gue gitu Tapi gue punya trauma Hanya karena ngelihat keluarga orang lain Jadi ya sebut aja keluarga si Fulan gitu kan Nyokapnya kerja, bokapnya kerja Dia masih kecil akhirnya dititipin ke saudaranya Dan posisinya hmm. si anak ini masih umur 3 atau 4 tahun yang emang lagi pengen kehangatan orang tua gak sih?
1: Masih klingi.
0: Mm -mm, masih kayak nyebel-nyebelin manja-manja atau apa gitu kan. Itu nyokapnya tuh bisa sampai kerja tuh 24 jam karena memang kerjanya kayak semacam apa ya? partai lah gitu. Jadi ketika zaman-zamannya pilkada, pemilu yang kayak gitu-gitu kan otomatis dia kerja malam, pagi, siang, pagi malam kayak gitu kan. Nih anak kalau setiap ditinggalin tantrum. Jadi setiap nyokapnya pergi, si anak ini tantrumnya gila sih parah. Itu sampai yang gue sendiri ngeliat, itu gue posisinya padahal gue masih SMP kelas 3. Segit umur 15 tahun gitu ya, gue udah ngeliat anak kecil yang emang ngerengek, -ngerengek Pengen ibunya nggak pergi gitu tuh, sakit banget hati gue cuy. Sumpah,
1: kayak Oh, jangan nih, gitu-gitu kan, terus
0: yang sampai apa? goler-goler uh, di lantai yang sampai tantrum banget, yang jerit-jerit sampai suaranya hilang bahkan itu gue trauma banget ngeliatnya karena gue takut ini gue kalau punya anak gimana kalau tiba-tiba gue tidak bisa mengontrol karir gue kayak tiba-tiba gue nggak siap gitu kan gue lagi berkarir lagi lagi masmasnya nih kan masa-masa emas -masa gue berkarir terus gue punya anak akhirnya gue nggak bisa siap untuk meninggalkan karir gue gitu dan harus diharuskan meninggalkan anak gue gue aja trauma gitu, padahal itu kan e, bocil bukan siapa-siapa gue gitu kan misalnya, siapa-siapa sih sebenarnya, yeah. <laughs> tapi nggak boleh disebut. Iya, yeah, okay. <laughs> <laughs> yeah, bo itu bocil yang nangis gitu, tapi gue ngerasa diri gue yang ditinggalin. Iya, yeah, itu. Jadi kebayang, He -he. Parah. itu jadi kayak kayak gue ngerasa gue yang nangis, gue yang ditinggalin nyokap, gue yang ditinggalin bokap gue, gue yang tidurnya sama orang lain, gue yang makannya disuapin orang lain. Ih, gue mau menangis sekarang. <gifat> jadi iya so jadi kayak kita butuh mm -mm, banget. Padahal ya. itu bukan gue tapi gue jadi trauma, benar-benar trauma abis sih gara-gara itu. Makanya dari situ gue belajar bahwa gue nggak bisa punya anak dulu kalau memang gue tidak mempersiapkan hal yang benar-benar matang gitu. Gue nggak menyalahkan orang lain yang udah punya anak. Karena memang keinginan, ya udah gue pengen punya anak Terus akhirnya punya anak itu, gue gak menyalahkan Karena memang jalan hidup orang beda-beda yeah, yeah, yeah. gitu kan Dan mungkin mereka gak punya trauma yang kayak gue Nah makanya Ketika gue sadar, gue punya trauma Ketika gue aware sama diri gue sendiri Ya gue yang harus menanggung Semua itu, biar gak terulang Ke anak gue gitu kan Karena emang yang paling penting kan itu ya Kita sadar gitu, kalau kita tuh ada masalah Terus kita mau Memperbaiki, memperbaiki gitu, bukan yang ya kita sadar punya masalah terus kita pengen orang lain aja gitu yang ngerti kalau ya gue tuh bermasalah gitu
1: kan, enggak gitu kan posisinya tapi udah oh, denger jadanya karus tuh aku jadi inget sepupu aku sepupu aku aku pun baru menyadari kalau misalkan oh iya sebegini pentingnya ya peran orang tua di rumah. rumah jari, jari waktu itu sepupu aku umurnya kalau pokoknya hmm. kelas 3 SD ya? kelas 3 SD dia tuh biasa satu minggu main ke rumahku karena emang kita satu komplek hmm pernah dia tiba-tiba ini posisinya orang tuanya tuh sama-sama orang tua yang bekerja dan kerjanya tuh bisa tetap lembur-lembur sampai jam 10 baru pulang kayak gitu-gitu kan dia di rumah tuh cuma sama pembantunya nah pas satu minggu main ke rumah aku dia dia tuh bahkan sampai ngomong kayak gini aku pengen deh punya saudara tiri gitu kan ditanya sama kakak aku SD 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 itu Hah, kenapa Iya, Biar bisa aku katain Ih dasar anak pungut Ih dasar Biar aku bisa jambak rambutnya Kayak gitu-gitu Jadi dia tuh Dia pengen punya oh. saudara tiri Karena dia nonton di film mm -hmm. Kalau punya saudara tiri tuh Bisa diginiin loh gitu. mm -hmm. Karena dia sama ini Mainnya sama pembantunya Nonton sinetron kan mm -hmm. Dan dia pun Kalau misalkan lagi main di rumah aku gitu Dia minta sinetron Aku lupa sinetron zaman dulu Pokoknya cinta-cintaan yang cringe mm -hmm. banget gitu deh ini nonton ini dong, Udah mau mulai jam segini Cepetan nonton yang ini gitu Sampai dia pun kalau menurut aku ya hmm. Lumayan cepat matangnya Jadi kayak dia kalau ngeliat cowok tuh ganjen gitu
0: oh, iya, iya.
1: Dia ngeliat Karena perspektifnya kan yang ada di tontonan iya, dia Iya bener <laughs> Dia ngelihat tetangga aku yang seumuran dia Satu TK gitu Ih tau gak sih tadi tuh aku baru mikirin dia Terus dia hari ini Maaf <laughs> main kesini dong Berarti emang emang jodoh gak kemana Dia ambil ngomong kayak gitu kelas 3 SD So aku mikir kayak Wah, gila sih emang nggak boleh ninggal anak gitu yeah. sih maksudnya kayak sebegitu pentingnya peran orang tua makanya hmm. tuh aku bilang kan ketika emang komit mau punya anak tuh emang kita harus selesai sama diri sendiri supaya bisa fokus sama yeah. si anak ini hmm. gitu karena ya gitu tanggung jawabnya gede banget kayak anak kecil bisa kepikiran punya saudara tiri buat disiksa coba Parno gak sih kayak iya,
2: do -do. Itu, itu rela sama aku
1: iya sepupu nah, aku masalahnya kalau kalau, kalau
2: kalau itu sepupu sama terima
0: Ma waktu ngomong maskernya dibuka Dia gak ngomong maskernya <laughs> ditutup kan, enggak, kadang -kadang Emang kan, manusia kan. ya
2: Jadi waktu gua uh, dari umur 2 tahun sampai SD lah SD kelas SD eh, enggak sorry SD kelas ya PSD kelas 36
0: hmm.
2: ya. Orang tunggu duduknya kerja Ibu ngomong apa kerja uh, Dan gue di rumah sama kakek nenek gue ya, gitu loh. Dan kakek nenek gue sebenarnya juga apa ya gimana ya terlalu baik lah hubungannya gitu ya hmm suka-suka selaring mar marah-marah di satu rumah, gitu, dan gue pengen deket sama kakek gue, gitu, dan, dan uh, buruknya kakek gue itu emang orang kan temperamen sekali, dengan gitu doi dulunya uh, tentara dan suka, apa ya, suka ya, gimana lah kita tahu, dan itu akhirnya karena sedikit banyak gue selalu tiap hari sama dia, ya bayangin aja, kayak pagi gue udah bang gue bangun, orang tua gue gak ada karena udah kerja, pulang ketika kayak eh, ketika orang, orang gue pulang gue udah tidur ya jadi gue ketemu dia tuh kayak sabtu atau minggu Itu juga kalau misalnya emang lagi pas jalan-jalan aja atau gimana dia gitu. ya, udah Masih saja, berarti sama dia gitu. dan itu akhirnya membuat gue terpengaruh sedikit banyak gitu kayak ada masalah apa kan akhirnya curhat aja sama dia kalau ini dia ngasih masukan yang ya dengan emosionalnya perfect sama gue ya, gitu loh dan akhirnya itu menumpuk terus sampai akhirnya ketika gue sekolah ketika gue ketemu orang yang menjadi uh, sumber masalah, gue akhirnya respon pertama gue adalah ya gue emosinya sangat-sangat tinggi gitu karena setiap gue dalam tanda gue gue didoktrin untuk melakukan hal yang ya, maksudnya ketika lu marah, lu apa hmm. lu monjok ya, lu, lu hmm. ajar, lu apa gitu karena lu laki gitu ya iya, karena lu gak boleh gini-gini pokoknya kalau ada yang ini, pokoknya lu lapain lah ya gitu tapi akhirnya dalam satu sisi uh, apa ya, dalam satu saat gue sampe uh, apa ya, pengen bunuh orang gua waktu itu masih tk, sumpah, gua tuh tk, sebelum tk, gue, gue tk aja, iya. <laughs> aja belum. gua tk, aja belum. gua waktu itu naik sepeda sore-sore sama temen gua, komplek ke seberang Halloween sih. beran iya. komplek orang dah gitu ya, ke gang rumah orang, sepeda jatuh, udah di depan gang rumah orang banyak gitu kan. di ujung jalan ada anak-anak komplek itu, rumah situ, ada sekitar empat orang cowok cewek mereka ngelawan gue dengan keras, hey, mampus jatuh, hai. gitu, ditimpukin batu gua dari jauh. Oh, iya. Yeah. Uh, yang kasar pertama gue yang ada di otak gue, gue kesel, gue gue marah banget, gue gak tau gue pernah ngerasa ini gitu, semua, gue marah banget, gue lari, ambil sepeda gue, gue pulang, gue tinggalin temen gue, temen gue, ih saru kemana gitu kan, tinggalin, gue ke rumah, gue ke dapur, gue ambil pisau, gue masukin ke celana, bapak gue nlihat kan, ngapain kamu gitu, bapak gue nggak masih ada waktu itu lagi kerja ngapain kamu gitu, gitu. gue udah megang pisau gitu kemarin, kalau gitu tuh aja ayah. Wow.
1: oh tapi Kayla bilang aku mau waktu ini gitu.
0: enggak,
2: gua enggak,
0: oh. karena. kayaknya bapaknya udah tahu dengan muka yang amarah itu. Hmm. Ya, kayak...
2: gua juga kan sambil itu sambil nangis kan, udah teriak-teriak juga. terus gua banting pisau dibuat bapak gua gitu. jadi itu itu ah. hal hal paling, paling parah yang pernah gua alamin gitu untuk untuk anak umur yang kalau misalnya tadi kalau ceritanya sepuluh umur di kelas 3 sd ya hmm. mungkin agak-agak sepantaran lah, mungkin begitu hmm. sedikit. empat kalau... lima lah, 45
1: tahun. empat lima tahun. 45 tahun. Mm -hmm.
2: dan itu terus membekas karena gue yang ada punya masalah emosional itu akhirnya gue masuk SD, gue masuk SMP, SMA, tapi untungnya gue nggak sampai yang kayak gitu lagi gitu. Hmm. Dan gue tahu bolehnya. bisa nahan, gitu. Okay. Ya tapi ya, di hmm. negative side-nya gue jadi suka marah-marah yang gak jelas dan akhirnya kayak hmm. mendadak masalah dan apa apa tuh kayak jadi sebuah masalah buat gue. Hmm. Itu yang gue lately sadar dan relate juga bahwa oh ternyata masalah mentality itu antara lu cerita yang tadi orang orang tua kesiapan hmm. tentang orang tua tentang lu hmm. juga parenting dan gua sebagai juga pernah ngerasain dalam posisi itu dan ya, sampai sekarang gitu ya nah. itu enggak force banget gitu dan, berarti hmm. itu sangat sangat apa ya itu sangat hal yang vital gitu hmm. untuk kita tahu, kita harus perbaiki sebelum sebelum semua itu hmm. akhirnya ber um, lagi kan pada itu. jadi lu cyclenya jadi ngulang gitu iya jadi kita tuh sebenarnya ada satu kalau cycle yang sama
0: iya gua sih kalau gua pribadi emang menghindari Uh, sifat nyokap gue yang turun ya sebenarnya itu udah turun sikap nyokap sikap nyokap gue yang keras itu udah turun ke gue nah gue pengen itu tuh berhenti di gue nggak sampai ke anak gue karena posisinya ya itu tadi gue tuh anaknya bisa kalau lagi temperamen temperamen banget gitu uh, kalau lagi emosi banting pintu yang segala macam gitu kan nah Gue mungkin tidak akan sesiap nyokap gue ketika gue kayak gitu kan Nyokap gue misalnya kalau dia ngomel terus gue banding pintu dia mungkin terima gitu kan Tapi bisa jadi gue nggak bisa terima gitu kan Nah itu yang yang masih gue hindari gitu Makanya gimana caranya Gue selesai dengan masalah gue Tapi gue juga e, punya kesiapan untuk masa yang akan datang gitu Gimana kalau anak gue kayak gini ya gue siap nggak Gimana kalau anak gue kayak gini ya gue siap gak kayak gitu sih Jadi kenapa maksudnya Ya Punya anak mah gampang lah Kalau bisa dibilang gampang ya gampang gitu kan ya Prosesnya tinggal, Iya prosesnya gampang Tinggal bikin hamil gitu kan Ya ngelahirin gitu Ya sulit-sulitnya ya sulit-sulit Hamil 9 bulan Mual yang jalan kayak gitu Tapi bukan yang lebih ke Ini ya mental gitu Kesiapan mental Kalau bagi gue sih Yang susah justru membangun mental itu
1: Siap gak siap harus disiapin ya oh, ini mikirin ayo dong nyusul, kesannya pernikahan anda perlombaan iya padahal menurut aku pun kita mau ikut lomba aja ada persiapan ya kok iya Apalagi ada latihannya iya, gitu kan? maksud aku kayak benar-benar gak bisa gak bisa asal asalan asal, gitu loh
2: itu dari, dari sisi persiapan belum lagi dari sisi orang personalnya gitu loh harus tahu dia siapa iya. gimana baik buruknya track rekordnya lah dan
0: pada aku posisinya kalau bagi gue ya Nilai pernikahan itu adalah sebuah penerimaan. Jadi, si emang siap nggak siap lo? Tapi lo terima nggak gitu posisinya? Kalau misalnya lo nggak terima dia melakukan ini, lo nggak terima dia melakukan itu gitu kan, sampai akhirnya ke depannya, eh, kalau lagi pacaran gitu, Ih, gue nggak suka lo tuh motong pembicaraan gue, misalnya gitu kan. Ya udah, pas pacaran masih bisa ditolerir gitu kan, tapi lo harus... Fokusin ke diri lo sendiri. Gua kalau nikah sama dia, 50 tahun yang akan datang pun mungkin dia masih akan terus memotong pembicaraan gua misalnya. Karena kan kita nggak bisa proyeksikan man manusia itu akan berubah kapan gitu kan. Si orang ini bakal berubah nggak ya atau enggak yang intinya kita harus terima sepaypaynya ya itu gitu. Dia nggak bisa berubah. Terus terima nggak kalau emang misalnya lu udah mentorel diri lo sendiri, Oh ya udah gua bisa terima 50 tahun ke depan ya gua akan terus seperti ini dengan dia. Ya udah lu talan dah tuh white manisnya gitu karena lu udah terima gitu tapi kalau posisinya lu sendiri masih memanipulasi diri lo sendiri ya jangan kayak misal gue tuh sebenarnya nggak suka dia tuh keluar malam sama temen-temennya tapi ya gue terima-terimain aja lah gitu karena kan emang posisinya ya biar gue nggak ditinggal daripada gue apa daripada gue bilang gue nggak suka lo kayak gini terus gue diputusin ya udah deh gitu hmm. Ya kan, misalnya, itu kan sebenarnya lo juga manipulatif gitu. Lo sebenarnya nggak terima, tapi lo nggak open discuss gitu sama dia. Dia ya bilang aja, ya gue gak suka lo keluar malam gimana jalan keluarnya apa. Apakah, oh boleh lo keluar malam tapi pulangnya itu di apa di bawah jam 9 gitu kan. Terus si cowoknya terima nggak, akan se selanjutnya seperti itu kan. Oh, gue nanti kalau nikah sama dia, pulangnya jam 80 dong kayak gitu-gitu kan. Pos posisinya ya itu sih. Pernikahan nah, tuh harus menerima dan ikhlas karena mengenal, mengenal persona
2: itu sah, adalah kunci Kalau gue gila sih karena
0: dia... Jangan pernah deh lu punya ekspektasi Nanti juga kalau udah nikah Dia, dia berubah Kalau gitu. pernikahan itu
2: tidak berubah um, Sifat nah, Tapi lu berkompromi dengan
0: Ya Betul -betul. itu menerima kan Berkompromi dengan uh, Sifat dia gitu Kayak lu mentorel diri, Mentorir diri, beh lu sendiri <laughs> nggak atas sifatnya pasangan. Namanya kayak anak, sama ini. sih gue. Gue kalau nikah, gue udah ada di titik. Oke, okay, gue bisa siap ngurus orang, gitu kan. Tapi ya bener kata lu tadi sumpah lu tuh bener banget, cak. Kalau gue nikah, yang gue nikahin ini orang yang memang punya otak gitu kan maksudnya kayak dia udah dewasa bisa open discuss jadi ketika gue punya masalah gue bisa ayo dong kita diskusi pemecahannya gimana nih masalahnya iya kan tapi kalau punya anak sama sekali jujur deh gue sama sekali belum siap karena ya itu iya punya orok nih misalnya gua gua mau berdiskusi dengan siapa gitu dengan oroknya bahwa kamu ngerti dong nak Mama tuh capek. capek gitu.
1: Dia juga belum ngerti.
0: Gua dilahirin sama lu, gua yang min eh gua yang harus ngertiin lu kan gitu ya ibaratnya. Lah, kan gua mah berkembang sesuai dengan usianya gitu kan amak ngedumel paling ya. Terus kayak misalnya lagi hamil gitu kan, gua ngedumel ngedumel mulu. Baby blues tiba-tiba jadi postpartum syndrome. Gua gak siap sih. Karena hmm. ih, kucing gua aja misalnya ngeganggu gue gua kan tengah malam misalnya gitu. Kayak eh, si Anabul bener. ini memang ah gitu. <tuk> Mas gue gue gitu. Emang sih banyak orang yang bilang katanya kalau udah udah melahirkan yakin deh 180 derajat lu berubah katanya. Jiwa keibuan lo keluar, jiwa ini lo keluar. Tapi gue nggak bisa yang namanya melakukan kehidupan dengan segambling itu. Iya, betul. Kayak itu tadi kita nggak tahu manusia itu bisa berubah atau enggak nah gua takutnya adalah salah satu manusia yang tidak bisa berubah Iya ya kan
2: ya mm -mm. gitu.
0: okay. udah deh gua lahiran dulu aja kali aja gua berubah kagak berubah ternyata ya kan trauma gua masih ada terus gua masih yang kayak uh, Temperamen sering ngebentak anak gua terus sering gerget misalnya kayak
1: Hmm, gitu, gue ciptak
0: tiba-tiba anak gue <tik> <tik> Ya
1: ciptak, ya,
0: karena anak tuh Ya Allah, lima tahun awal Misalnya kan, itu lagi rewel-rewelnya Tapi lagi lucu-lucunya <tik> Lima tahun awal, sehari aja lo misalnya Ngebentak dia bisa jadi, itu berpengaruh Sama kehidupan dia, sampai mati dia Sampai mati, dia inget tuh misalnya Lucubit, kan kasihan gitu Jadi sebisa mungkin gue harus berkompromi dengan diri gue dulu siap nggak tuh gitu kan karena ada orang yang bisa berubah gitu ya udah nanti kalau udah lahiran juga sumpah deh sifat keibuan lu tuh bakal berubah bakal keluar kalau keluar kalau enggak ya kan sifat preman gue yang keluar mah tuh gue belum lagi dihadapkan dengan hal-hal ketidakpastian di depan sana misalnya kayak nyokap gue dia ekspektasinya rumah tangga yang baik rumah tangga yang indah bersama anak bertiga dengan suami tiba-tiba cerai ya kan hmm. itu itu tuh ya hal bukan yang kita mau mikirin iya, ya Tapi kayak ada yang itu tahu. hal yang harus kita persiapkan gitu nyokap gue nggak siap sama perpisahan jujur nyokap gue nggak siap sama perpisahan alhasil dia selalu membenci gue karena sosok gua selalu mengingatkan dia terhadap suaminya, iya kan? Ya. Itu hal yang lumrah waktu kecil. gua benci banget sama nyokap gue. Ya, benci banget. Kenapa? Karena iya, lu kenapa nyalahin gue? Gue lahir juga, bukan gue yang minta,
1: kan gitu, ya kan? Ya, kenapa
0: tiba-tiba posisinya tiba -tiba lo jadi iya. Gue, kenapa gitu ya, lu ya. benci, benci gue? Kenapa lu selalu bilang, "Kamu tuh kayak papa kamu, papa kamu tuh kayak gini-gini-gini, kamu tuh emang jelek-jeleknya papa kamu tuh nurun ke kamu."
1: Oh. Ya, emang gue enak. <laughs>
0: ya, ya emang gue anaknya palit gitu. dong iya. Waktu kecil gue benci banget, kenapa? Karena memang gua gak tahu proses Proses perubahan yang sangat-sangat signifikan Terhadap hidup nyokap gue itu kan Mempengaruhi mental dia juga yeah. kan Dan gua gak belajar itu, jadi gua gak tahu. Nah makanya, kemarin psikolog yang Di webinar itu juga bilang Bahwa hubungan lu sama orang tua lu itu Bukan semata-mata lu menuntut orang tua lu untuk ngerti sama keadaan yang sekarang tapi lu berkompromi, lu harus nerima bahwa yang memang ada gap gitu kan antara lu dengan orang tua lu mungkin bisa jadi apa ilmu yang lu terima sekarang itu gak didapatkan sama orang tua lu nah pas gue masuk UI gue belajar sosial segala macam gitu tentang psikologi dan lain-lain ya sedikit banyaknya gue belajar gue jadi paham oh iya ya ternyata nyokap gue mengalami trauma ini mungkin Oh, ternyata nyokap gue ya memang belum siap akan eh uh, apa namanya perubahan ja ya perubahan jalan hidup gitu kan kayak apa yang dia impikan apa yang dia nantikan mungkin dia dia menantikan punya anak kedua mungkin dia menantikan punya uh, apa namanya jalan-jalan ke luar negeri dengan suaminya yeah, misal tapi ternyata mm -mm, tapi ternyata gua umur eh gua kelas 2 SD aja udah ditinggal gitu udah cerai dan Posisinya kan berarti singkat banget kan Gue paling sekitar 7 atau 8 tahun kan Bersama bokap gue Dan berarti kan Posisi dia menikah pun Cuma 9 tahunan kan Tiba-tiba langsung Jadi single parent Kerja Sendiri Ngurusin anak sendiri Jadi ngelihat Muka gue kayak Anjing emang nih anak gitu. Ya, gitu. ya. gitu Kayak ini bapaknya emang kampret Gini-gini Tapi kan Karena gak ada bokap guanya Yang ada gue yeah, di rumah yeah. Yang dimarahin gue ya, Karena nyokap gue tuh Sampai mukul Dan lain-lain tuh gue pernah rasain gitu, tapi pas gue kuliah, akhirnya gue dulu sampai bilang kayak gini, mama tuh jahat tuh nggak, mama tuh nggak seharusnya kayak gini gini, gue ngajarin, oh. tapi nggak kena, akhirnya ca jadi oh. karena di situ titik, iya jadi, jadi nyokap gue ya tetap tidak berubah karena justru nyokap gue malah ngerasa kamu tahu apa sama sakitnya mama, gitu, kamu tahu apa sama hidupnya mama, kamu tahu apa sama apa yang mama rasain, gitu kan? mamah tuh pahit manis garam kehidupan semua udah mamet cobain gitu kamu tuh anak baru meletek, karena gue ngajarin salah setelah gue baca gue gua cari apapun gitu kan kenapa sih gitu uh, nyolong gue kayak gini kenapa kayak gini karena memang gue pengen tahu gitu kan dan itu tadi uh, banyak hal yang banyak orang yang bilang bahwa ya Lu harus terima bahwa ada gap di antara lu dan nyokap lu Jadi lu yang harus mendekati dia dengan cara yang bisa dia terima Bukan dengan cara lo doang gitu kan Akhirnya udah gue deketin kayak gue sendiri yang ngajak diskusi, dikit-dikit, kadang kalau lagi senggang gue cari obrolan Oke, Mama lagi apa? Lagi gini-gini-gini Oh iya mah, waktu dulu Papa gimana sih? Gini-gini-gini Jadi ya gue coba mengulas kebaikan-kebaikan bokap gue biar Kenangan baik itu selalu ada Bukan kenangan buruk yang selama ditinggal itu Yang mampir gitu Tapi oh iya ya ternyata emang ya suami Ya, ya udah gitu Suami gue juga ada baiknya kok gitu kan Jadi dia akhirnya merekam semua kebaikan itu Dan gak kecil lagi sama gue gitu Itu titik balik nyokap gue Itu bener-bener pas gue kuliah Beneran ya? Selama dari kecil sampai kuliah Gue tuh keras banget dididik sama nyokap gue Karena nyokap gue selalu bilang kamu harus, kamu harus sukses, kamu harus sukses, kamu harus sukses Kenapa? Biar nanti kamu kalau ketemu sama bapak kamu Kamu udah jadi orang Kayak
1: gitu-gitu oh, Jadi jadi kayak semacam balas dendam iya, gitu. Kayak gue bisa ngurus anak betul. gitu Ini anak gue tanpa lo bisa gini-gini gitu kan nah,
0: Tapi titik baliknya dimana nyokap gue akhirnya terima dengan kenyataan bahwa Iya ya gue sekarang udah single parent kehidupan gue buat anak gue aja gitu Gak usah gue mikirin keluarganya Uh, suami gue gitu kan Yang ya udah mereka harus tahu Kalau gue tuh hidupnya sekarang begini-begini Enggak gitu Sekarang nyokap gue yang yaudah gue hidup Begini ya begini gitu Ini Jadi buat anak gue gak, mm -hmm.
1: ya, gak ada keinginan eh, Gak ada tekanan untuk membuktikan diri lagi gitu mm -hmm. Nah makanya gue ngerasa
0: Nah Apa yang udah diekspektasikan nyokap gue aja Bisa berubah sewaktu-waktu Gue bisa digituin sama nyokap gue Karena nyokap gue berarti gak siap kan Sama perubahannya Nah itu yang gue harus pelajari Gue siap gak sih sama perubahannya Gak usah cerai deh misal tiba-tiba pasangan kita meninggal duluan Ya kan Gimana gitu Itu yang harus kita persiapkan Apakah gue akan siap ke depannya seperti itu Apakah gue akan uh, tantrum juga ibaratnya Atau misalnya gue justru malah ikhlas gitu kan Itu yang harus dipertimbangkan gitu Bukan berarti ya keajaiban mas selalu ada kayak iya, gue selalu iya gue selalu iya. tahu gitu Allah selalu ada di samping gue bahkan Allah selalu bantu gue gitu tapi kan ya itu tadi kita nggak tahu ujiannya sampai mana tuh kita nggak tahu. Gitu. Jadi curhat ya. Orang tuh kalau di sosial media, mohon maaf nih, ceritanya yang seneng-seneng. Kita mau ya kan? belak belakan aja. Ini cerita
1: kesulitan.
0: <laughs> kesulitan itu, itu, juga,
1: itu juga yang bikin aku kayak, kayak misalkan aku dikatain jomblo, aku tuh gak pernah yang kayak, ya emang kenapa? Karena hmm. aku tahu kapasitas aku, apa nah. yang aku pengenin, kesadaran aku atas fokus diriku, jadi kayak, aku nggak pernah ngerasa kayak sedih, merana, apa malah lebih ngerasa kayak lo justru bakal lebih merana kalau lu sama orang yang salah
0: nah benar. bener,
1: -bener. selama gue happy-happy aja gue sendiri kenapa gue harus merasa miserable gitu iya, iya.
0: kadang orang lain suka malah Ia, menilai kayak, diri kita iya,
1: iya. apa ya, kayak aku ketemu temen SMA, temen yang lama lama gitu kayak, ih mana kamu mulai pacar kayak ya gak menentukan kebahagiaan gue juga mm -hmm. jadi kayak gue masih seneng kok, gue masih ngejalanin apa yang gue mau kok gitu gitu sih jadi, Nggak,
0: nggak pernah sakit hati kayak dikatain jomblo, nggak laku lah, kayak karena gue tahu gue maunya apa. Ya
1: gue kalau mau cari jawa juga besok dapat. Mm. Wow, nggak gitu sih, gak gitu ya. Gak ada ya. ya. Gue tinder kan tinggal swipe right, swipe left, oh. right, swipe, swipe, swipe right, left right, right, gitu. Mati semua. Iya. Itu gue banget tuh ya. kemarin terus yang ngajarin lagi itu apa?
0: denger nanti tahu nggak? tahu tiba-tiba
1: iya, udah match berapa orang? jangan kayak mantan gua, tahu gua main tinder kan? tapi kan akhirnya dia sih gua jodoh
0: kalau misalnya ya gua jadi diri gua sendiri dan
2: gua tahu iseng-iseng gitu kan, emang ketemu kalau gua mungkin ya
1: tapi aku gak menutup kemungkinan ya, kali aja pendengar teman-teman yang karis tuh, oce satu visi misi nih gitu, terus dm gua kan kayak, tuh ini
0: oce yang mana ya orangnya? gua kasih instagramnya ya kan, terus stalking stalking, wah ternyata dia desain loh, iya, wah, enthusiasi. wah ternyata dia begini loh, ternyata dia begitu nah, siapa tau langsung Tenggara kan, kamu adalah doa di sepertiga tiga malamku, auto blog, tapi Hmm, tapi gue nggak gue nggak menutup menutup diri ya dengan uh, kehidupan kehidupan orang lain kayak misalnya ya ini yang gue bener kata wacak ini yang gue jalanin gue sadar bahwa kapasitas gue adalah gue harus belajar untuk ketidakpastian yang nanti akan terjadi karena bisa jadi uh, trauma nyokap gue itu turun ke gue ya kan kalau misalnya tiba-tiba itu terjadi gue sama halnya dengan nyokap gue yang nggak bisa mengantisipasi gitu dan lain-lain gitu kan itu jalan hidup gue tapi gue nggak menutup jalan hidup orang lain yang misalnya ya gue mah kalau menikah kalau ada yang ngajak nikah ya udah gue langsung nikah enggak gue iya. terserah gitu itu terserah lo karena lo yang tahu kan bahwa apa yang lo butuh mm, apa yang lo butuh kayak misalnya ya emang gue membutuhkan orang yang nggak neko-neko emang gue udah berkompromi pada diri gue sendiri bahwa gue akan menerima siapapun yang menerima gue misalnya gitu kan jadi ya udah itu semuanya emang tergantung toleransi kita gitu kan kita bisa ini sampai mana gitu kayak kita juga udah tahu kan ada teman kita yang memang menikah dengan cepat gitu ya emang dia udah sadar berarti kan bahwa ya gue udah harus terima kalau pasangan gue seperti ini seperti ini seperti ini gitu karena memang datangnya
1: ya seperti itu gitu seperti ini seperti itu ah tapi itu apa jadi temen aku yang sebernama aku tuh dia kan juga eh dia tuh tahun ini mau nikah terus tetangga eh tetangga ibu aku bilang kayak aduh baru juga kerja dua tahun belum ngasih orang tuanya gini-gini, aduh sandwich kayak, generation banget. Nah, maksudnya tuh kayak orang tua tuh baru seneng Anaknya kerja hmm. uh, bawa hmm. ya liburan bareng dulu hmm. apa gitu kan, paham? cuma aku aku memahami posisi si uh, tetangga aku ini karena aku tahu hidupnya dia dari SD, hmm. maksudnya dia dia dulu tumbuh sebagai anak yang broken home, hmm. terus apa namanya dia tuh selama hidup hidupnya lima tahun terakhir ini itu susah banget karena sosok, uh, orang tuanya mening uh, mm. akhirnya meninggal gitu mm. dan ibunya pensiun. Terus dia susah banget tuh Dibuat kuliah kehilangan sawasakan. Iya dan kuliah pun dia akhirnya jadi kayak dia tuh dulu orang kaya gitu begitu mm, dia. Jatuh. <tuh> itu kan mm. dia jadi struggle sendiri gitu kan. Aku ngerti pilihan dia menikah cepat adalah karena dia butuh orang untuk dibagi ceritanya mm. gitu. Yeah, karena yeah. kalau cerita ke orang tua, orang tua tuh bakal jadi kayak aduh jadi merasa bersalah iya gitu, kayak, kayak, oh, gua kok gue nggak bisa ngebahagiain iya, anak, anak gue ya gue, gini ya kok anak gue jadi sedih ya karena gue ini salah gue gini 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 hmm. gini salah pasangan tapi aku merasa dia menikah cepet ya karena emang dia butuhnya itu gitu hmm. kalau aku belum merasa aku butuh itu jadi kayak ya aku merasa aku nggak butuh nikah cepet cepet gitu betul. sih sama kayak kara tuh jadi aku tidak jadi bukan apa karena aku gak mau nikah cepet, aku jadi menyaksikan orang yang nikah cepet. Enggak, hmm. Cuma jadi aku tau aja kapasitas aku dan keinginan aku gitu, gak sih? Nah, kalo gue justru pengen nikah cepet, emang iya kan? Ah. kebutuhannya gitu, iya, iya karena kan. Gue butuh
0: mm -hmm. gitu, kalo aku Tadi, kan teteh di mana. Tapi kalo yeah. punya anak, mm, gak tau sih ya. Tapi nanti gue kena omongan netizen lagi gitu. <laughs>
2: Kayak
0: parah banget tuh yang gak mau punya anak gitu. Nanti headlinenya harus tuh gak mau punya anak gitu, gak gue sewaktu waktu <laughs> waktu 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 yang akan datang mungkin gue akan menantikan sesosok daging sesosok makhluk sesosok daging bernyawa <laughs> ya kan sesosok janin tersebut yang muncul
1: tiba-tiba di perut gue pernah gitu pernah harus setuju hmm. juga <laughs>
0: iya sih ya ya gue nggak gua gak menampik akan menantikan sesosok anak gitu dari diri gue pribadi tapi nggak sekarang gitu karena kan manusia bisa aja tiba-tiba bulan depan tiba-tiba gue pengen aku pengen punya anak aku pengen punya anak gitu kan bisa aja tapi kan gua, pokoknya gue gak menampik hal tersebut lah karena perubahan itu kita gak ada yang tahu ya iya. so, untuk saat ini belum iya. gitu tapi ya tidak saat penutupi, ini ya. belum karena masih banyak pertimbangan
1: bagaimana bapak bisa so,
2: kalau saya <laughs> kalau dari sisi satu cowok ya maksudnya gue ya, gue nggak tahu ini ya mewakili atau enggak cuman kalau dari gue di umur sekarang dua puluh empat uh, gue udah mikir juga sih kayak Ben kayak ngelihat kemarin tuh hari apa ya hari Selasa apa ya <tuh> gue lagi di lampu merah situ tuh di ramanda nunggu lampu merah gua mau hmm. kanan dan belok kanter nah pas gue mau kiri tuh yang dilihat anda ke masjid nafalah itu ada bapak bapak sama anaknya anaknya duduk di stroller gitu hmm. bapaknya lagi main lah ngisi mata apa kalau ngisi apa sih anaknya mungkin udah enam bulan tujuh bulan ya duduk di stroller gitu yang ada rodanya yang bisa nggak
0: turun turun dari stroller oh, kan baby walker apa apa yang ada nggak enam bulan nggak turun turun dari baby, <tuh> baby walker
2: <tuh> Apa di situ berburat dia, <laughs> dia, dia, dia lagi nyobain dia ya, lagi terus gue ngeliat kayak gue berhenti dan gue ternyuh gitu kayak aduh terus lagi kok gue kayak gitu ya jadi gue mikir kayak
0: kiraan gue lu tabrak pakai masuk yang gitu. kayak
2: gitu gue <laughs> gue kayak gitu ya terus gue mikir hmm. lagi deep down ke dalam diri gue kayak apakah gue bisa sampai kayak gitu maksudnya jadi orang tua gitu ya maksudnya hmm. jadi anak karena gue Ryan juga kayak gue ngelatih bapaknya gitu kayak. Ya, pagi-pagi nanti gitu kan mungkin ibunya lagi masak, kata ibunya lagi apa
0: Kayak ibunya <tik> di gede, 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 gede,
2: apakah gede, akan seperti dia gitu karena kalau pasangan gede, kan pengennya ya gede, gede, lama kayak gede, 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 bibir berboswasin
0: dulu uh, ya kan? oh, Apa apa nih? Pacaran halal Iya pacaran halal Nggak,
2: Dia dulu. bilang 6 bulan dulu baru punya anak. Itu gue kayak mikir lagi lu yang tadi gitu, apa sama gue mikirin. Gitu, kalau misalnya dij ngasih langsung ada atau segala gitu mau apa ini? Kita bakal akan Apa gitu kan gue enggak tahu kan kalau uh. cewek itu gimana psikologisnya kalau kalau dia pengen terus kayak terus enggak dapat-dapat uh, ya. Kan? Hmm. apakah Karena secara stress. mentalnya gitu kan. Padahal dari sekarang aja gue juga sebenarnya agak agak emang harus jauh lagi kita gali lagi gue sama pasangan gue untuk kayak benernya sih ini realistisnya kayak gimana itu itu sebenarnya pengen gue gali lagi gitu. apa ya kalau misalnya gue ditanya di mana sebenarnya gue kayak belum pada sih kayak belum siap bukan, belum siap sih kayak gue punya uh, hal yang lebih apa ya istilahnya kamu jawab ya masih
1: ingin dikejar
2: iya passionnya masih ingin gue kejar hmm. terus kayak ya sih pernikahan itu adalah satu hal yang kayak lo harus dan ce secepetnya kalau bisa gitu loh
0: hmm. itu yang gue kayaknya emang, ya, emang lo belum ada di titik itu iya, tapi gue udah mikir ya
2: nih gue jadi bapak apa nih hmm. gue gitu. gue kan punya versi gue yang lebih kecil terus kayak gue mau gue mau jadi apa nih apa anak gitu oh, nah, oh,
0: lu masih bingung sama uh, masa depan uh, anak lu sendiri uh, uh, karena masa depan lo aja masih buram gitu, wow, wow, wow.
2: <laughs> gue dan buram dan gue masih punya masalah sama diri gue sendiri, nah, hmm. gitu lo maksud gue. Iya iya. Dan pasangan gue pun sama gue juga suka kemarin aja mau oh, jalan apa, maunya kostarba.
1: Oh, mau Joko? Tentro. Dan gitu benernya, maunya kostarba. Gue
2: punya, punya ada dua gue.
1: <laughs> bukan, bukan partner ya. <laughs>
2: ada kayaknya gini jadi Gitu lagi, lagi mana mm. ya tapi aku merasa
1: juga cowok emang tau jawabnya lebih gede juga sih mm. dari uh. cewek walaupun misalnya misalnya kedua pasangan menganut prinsip pilot co pilot tetap pilotnya kan cowoknya kan apalagi mm -hmm. kalau misalkan aku tuh sempet ada di fase yang kayak kenapa sih uh, cowok tuh harus mega kendali segala galanya gitu kan aku tuh kayak anti patriarki banget kan mm -hmm. soalnya aku ngerasa kayak dulu aja waktu gue sekolah ya kompetisi mah cewek cowok sama aja gitu nggak mm -hmm. sih gak ada yang kayak cowok jadi lebih unggul daripada cewek gitu sampai pada akhirnya aku nggak tahu ini aku nemu misalkan kenapa kita kayak gitu karena suami tuh nanggung beban dunia dan akhiratnya keluarga iya mm -hmm. jadi kayak ketika menikah tuh yang dipikirin tuh bukan cuma bisa nafkahin atau enggak bisa ini apa enggak bisa bawa kayak, ke
0: surga bangga hmm. lo
1: bisa apa bisa jaga anak-anak lo tetap di jalan yang bener apa enggak lo bisa jaga istri lo atau enggak makanya kayak ketika
0: apa ada cowok nikah cepet aku ngerti kayak aku ngerasa kayak lo oh,
1: udah siap ya, ya. tanggung jawab sebesar itu gitu yeah, lo yeah.
0: ternyata dia nggak tahu ya harus begitu gitu. <laughs> so, itu oh besar saya banget. maunya halal lah jangan ini hmm. <laughs> oh, oh, oh. pamer pamer apa, apa pamer istri udah bisa enak-enak gitu ya tahu ya Oh, cowok gitu, Kak. Oh, jadi lu nikah cuma buat gitu, doang.
2: ini <laughs> ya.
0: Tapi emang penting ya, kita punya apa? secondary plan, ya. Jadi uh, kita jangan pernah punya goals cuma satu. Karena itu, kalau goals kita tiba-tiba terpatahkan, seterusnya sih lu lucu. Iya, lu cuma punya tujuan hidup tuh satu. Saya pokoknya mau jadi artis gitu. Terus nggak jadi-jadi artis nih sampai tua stress kan, makanya emang kita penting banget punya dua, dua planning gitu bikin dua planning bahwa kalau gue nggak bisa ta ke target ini ya gue apa ya gitu hmm. ya gue ini ya, ya gue itu ya jadi itu tadi, dan catatannya dengan tenggang waktu atau timeline yang realistis atau goalsnya yang realistis gitu kan ya persis
1: kayak webinar saat, Soalnya kita harus mau punya pengen untuk evaluasi iya. ini sih, kemarin aku denger di 30 days of lunch itu kayak ini kayak artis kayak Karas tuh uh, mungkin gak apa kita punya goal satu tapi ketika itu nggak tercapai kita harusnya untuk reinventing nah, kita iya, iya, oke okay, kita nggak bisa jadi artis nih ternyata kita mm -hmm. bisanya jadi apa ya skill skill yang kita bisa share asisten artis
0: oh, <laughs> sakit hati banget nggak ya sih malah ngurusin gitu.
1: malah ngurusin artisnya makan Enggak, astrada out. lah
0: no, artisnya. No, astrada no, artisnya astrada yeah. harus,
1: ya. bener kan banyak tuh yeah. kan? dia sastra artis jadi yeah. sutradara sekarang direktur bener benar nah kita masukan? Slavina
0: punya Producing ini house. Nggak, production Robertson house sendiri, <guluh> <hari>. tapi emang <guluh> rasa entertainment katanya dibangun sama sinar kita sih. nggak mm -hmm. tahu ya, terus langsung gue <guluh> sim.
1: jangan gue sim dong ya gue sim. takut salah info guys sih. <guluh> itu sih, jadi kayak harus mau mengevaluasi diri terus Bener -bener. menerus emang pesannya sih
0: kalau gue pribadi ke diri gue, kalau gue tuh setiap gue punya perjalanan hidup nih ya kan yang tadi udah gue ceritain perjalanan hidup gue a sampai z gitu kan gue maunya tuh hidup gue a b c d e gitu ya gue nggak menutup kemungkinan orang lain beda sama gue hmm. kalau gue gitu karena posisinya ketika orang lain beda gue nggak mau yang eh lu jangan kayak gini lah nanti lu gini 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 nanti lu gitu 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 enggak bisa bener ya mau gi mau gimana pun setiap manusia punya goalnya masing-masing punya pencapaiannya masing-masing punya kapasitasnya masing-masing mungkin gue nggak bisa punya anak cepat karena memang gue nggak siap tapi kan orang lain siap-siap aja gitu. hmm. bahkan gue melihat ya seumuran gue ada yang udah punya anak dua dan dan dia bahagia bahagia aja gitu dan jadi
1: anaknya pun mm
0: -mm. dan ketika ketemu sama gue anaknya pun santun baik berarti kan memang parenting dia bagus gitu kan jadi kalau gue pribadi ya tergantung kesiapan mereka gitu Gue nggak bisa menyalahkan Kan banyak nih yang di twitter yang kayak Ya lo kalau miskin jangan punya anak Ya lu gini-gini gitu Maksudnya bisa, gitu, ya. di, orang tuh dijangan-janganin gitu yang nggak usah gitu Kalau lo memang punya uh, prinsip. prinsip Share aja prinsip lo Tapi jangan berekspektasi bahwa prinsip lo harus sama dengan orang lain Lo tuh punya hak untuk sharing Tapi lo nggak punya kewajiban untuk merubah pola pikiran orang gitu kan jadi gitu makanya gue di sini juga ya udah gue just sharing aja just share gitu kan kalau ini loh gue punya pandangan kayak gini kalau yang sama
1: ayo bergabung <laughs> <laughs> bergabung lah bersama kami agen kalau beda ya udah
0: gitu. jadi share aja kita punya hak untuk share tapi kita nggak punya kewajiban untuk uh, apa namanya merubah hmm. orang lain Anjay, penutupannya gila gak sih? Ya, parah sih.
1: Thank you, Rata, you ya? for Tidak coming to our talk.
0: Asyik. Deep talks with Preston, Isan, and Poka
1: Kontak. Selamat malam juga. Halo.
0: Oh, cha, oke. Okay. Gila gak tuh, guys? Hidupnya ribet kan hidup? Hmm. Lu pikir hidup cuma nongkrong di Jeko doang, Hah? Enggak kan? Kerja lah, kerja. Malah dimarahin ya. Tetap mematahkan omongan sendiri, itu memang <tuh>. manusia ya gitu apa
1: lagi semoga
2: nanti pas kita udah bikin podcast lagi bertiga nih ya kita udah jadi somethingnya asik oh bertiga
1: berarti udah mulai betah di sini podcast ini ya
2: siapa tahu ya boleh
1: ini podcast untuk bertiga nggak apa
0: iya siapa tahu oh jadi dengan ketemu lagi kita udah jadi bisa jadi CEO jadi kita bisa
1: juga evaluasi omongan kita apa apa benar
0: reak apa reaction podcast reaction ya apa itu podcast Wah, tahu. <laughs> penutupannya udah bagus loh iya, kenapa kan? malah lanjut gitu kan iya, iya. jadinya nggak jelas emang rata, anaknya nggak bisa diem ini susah banget nge-stop ya pengen di stop tapi pengen terus ngomong gimana dongnya ya udahlah ya guys pokoknya Kesusahannya itu gak usah ditiru gitu kan, siapa yang mau niru kesulitan gitu kan? Tapi yang jelas ambil aja hikmah dari cerita kami, wabilahil tapi wahidaya, warida walinaya, wasalah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.